0: سيد وسادة أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض البلد نواصل فيها متابعة العدوان على قطاع غزة وتفاصيل ما يحدث ونبدأها اليوم بالخلافات داخل حكومة الكيان وأرحب بضيفي الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حماده فرع أستاذ حماده مساء الخير مساء الخير أهلا بك أبدأ بما ذكرت وأنا أتحدث عن خلاف على ما يبدو داخل حكومة الاحتلال تحديداً ظهر أمس علناً في المؤتمر الصحفي الأخير والسؤال هل يمكن لهذا الخلاف أن يتطور؟ هل يبنى عليه أم أنه مجرد خلاف شكلي لا أكثر ولا أقل آه ليس شكلياً
1: ولكن آه آه المعركة بالنسبة لهم كبيرة وجوهرية ومحطة مفصلية وبالتالي آه الإخفاقات آه التي تعرضت لها حكومة المستعمرة هناك ثلاث اخفاقات متتاليه هذه الاخفاقات لا شك انها شكلت حاله من التعارض، حاله من الاجتهاد، حاله من الاشتباك. والاخفاقات الثلاثه يمكن تلخيصها بما يلي، اولا الاخفاق بالمفاجاه التي وقعت يوم 7 اكتوبر. هذه المفاجاه التي وقعت يوم 7 اكتوبر تشرين الاول كما تعرف ان نتنياهو حمل المسؤوليه للجيش والمخابرات ومن ثم تراجع عن هذه الاتهامات، فاذا المساله الاولى كانت الاخفاق يوم 7 اكتوبر. الاخفاق الثاني كان في عمليه الاجتياح، الاجتياح الذي بدا يوم 28 اكتوبر لم يتمكن لا من اعتقال او اغتيال قيادات المقاومة الفلسطينية هذا رقم اثنين ورقم ثلاثة لم يتمكن من إطلاق صراح الأسرى الإسرائيليين بالتالي هذه الإخفاقات الثلاثة للمستعمرة وجيشها ومؤسساتها شكلت حالة من التعارض حالة من الاشتباك لذلك حينما بدأ بدات عمليه الاشتباك مره اخرى بعد يوم الجمعه الحقيقه هنالك تباينات في في كيفيه التعامل نتنياهو واغلبيه التحالف السياسي الحزبي وقيادات الجيش والامن الحقيقه هم في حاله ارتباك وبالتالي في حالة من التعارض والاشتباك فيما بينهم هذا الذي فجر مسألة هل يصار مرة أخرى إلى قبول الاقتراحات التي قدمتها حركة حماس بعملية التبادل التي رفضها نتنياهو طبعا من المعروف أن نتنياهو وفريقه ليس لهم مصلحة لا في التهدئة ولا في تبادل الأسرى بل لهم مصلحة باستمرارية المعارك لعلها لعلهم يحققون إنجازات بعد الإخفاقات التي منيت بها المستعمرة وجيشها ومؤسستها كما قلت من 7 أكتوبر لغاية 28 أكتوبر كان قصف متواصل لمدة ثلاثة أسابيع بدأ الاشتياح يوم 28 أكتوبر وانتهى يوم 15 نوفمبر تشرين ثاني باحتلال مدينة غزة والوصول إلى مستشفى الشفاء كان هذا هذه المحطة أول أمس يعني يوم الجمعة بدات عمليه الاشتباكات مره اخرى وانتهت اسبوع كامل من عمليات التهدئه. حركه حماس قدمت اقتراحات بالتبادل ولكنهم رفضوا التبادل سبعه من الاسرى وثلاثه من من الجثث رفضوا ذلك لان نتنياهو لا يريد لا تهدئة ولا يريد تبادل الاسرى. نتنياهو يريد تحقيق انجازات بعد الاخفاقات الثلاثة التي منيت بها
0: المستعمرة وجيشها واجهزتها يبنى تحدثنا عن الخلاف واليوم انا عشان اكون سؤال دقيق وصريح سياسيا اليوم هناك خلاف ما بين الجيش ومخابراتها والاجهزة الامنية بعمومها وبين رئيس الوزراء ووزير الدفاع صحيح؟ نعم صح استاذ احمد على بدي اسمع تعقيبك اذا عندك تعقيب على ما يرد ومن الممكن انه كان في تركيز واضح على الموقف الامريكي في حديث اسامه حمدان ايضا والموقف الامريكي اليوم عليه علامات استفسار كثير نعم
1: بدايه دعني اؤكد على مصداقيه ما تفضل به السيد اسامه حمدان حول مساله معامله الاسره نلاحظ ان الاسره لم يقدموا الشكر الا بعد ان وصلوا الى محطه الصليب الاحمر يعني لو كانت هذا الشكر والتقدير اثناء اعتقالهم هنالك شكوك في في المصداقيه ولكن بعد ان تركوا حاله الاحتجاز ووصلوا الى الى سيارات الصليب الاحمر ويعبرون عن تقديرهم وشكرهم بمظاهر هذا الحقيقه يدلل على مصداقيتهم في تقديم الشكر للمقاومه ويؤكد على مصداقيه في كيفيه التعامل المقاومه معهم، هذا الحقيقه شيء في غايه الاهميه نعم. وايضا يعني انه اسامه حمدان ان يشكر يهود الولايات المتحده وغيرهم هذا شيء في غايه الاهميه، لن ينتصر الشعب الفلسطيني الا بكسب انحيازات اسرائيليه ويهوديه بالاضافه للشعوب الاخرى لان ال ال يعني الحركه الصهيونيه والمستعمره الاسرائيليه ادعت دائما انه هي تعبر عن اليهود وترغب في حل مشاكل اليهود الى اخره الى اخره ولذلك هذا الجموح في التطرف الاسرائيلي هو الذي يدفع يهود العالم وخصوصا في الولايات المتحده لان ينكفئوا وايضا المظاهرات في الولايات المتحده وفي اوروبا لها مظهرين المظهر الاول الانحياز الايجابي لصالح الشعب الفلسطيني والانكفاء عن دعم المستعمره الاسرائيليه هذه مقدمات في غاية الأهمية وبعتقد أن هذا مكسب استراتيجي للشعب الفلسطيني وخسارة استراتيجية للمستعمرة الإسرائيلية فيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية شك أنها شكلت غطاء سياسي للمستعمره منذ البدايه حينما صدر البيان الخماسي يوم 8 تشرين اول اكتوبر بيان الولايات المتحده مع بريطانيا وفرنسا وايطاليا والمانيا هذا البيان الخماسي شكل رافعه آآ آآ سياسيه في غايه الاهميه لهجوم المستعمره وعدوانها وايضا يجب ان نتذكر ان راس الدوله جلاله الملك ذهب الى اوروبا وزار البلدان زار ثلاثه من البلدان الاوروبيه بريطانيا وفرنسا وايطاليا ولكن الرئيس الفرنسي جاء الى عمان ممكن نتحدث لاحقا حول الدور الاردن ولكن نعم. يعني اريد ان اقول ان الولايات المتحده شكلت هذا الغطاء وبعد النفوذ او التحريض او الدور الاردني الولايات المتحده مره اخرى في 28 تشرين اول اكتوبر فرضت البيان الخماسي مره اخرى وشكل البيان الخماسي مره اخرى غطاءا لعمليات الاجتياح لذلك الولايات المتحده تبنت بالكامل سياسيا عسكريا آآ آآ تسليحيا يعني هي التي قدمت للمستعمرة الإسرائيلية آآ آآ هذه الصواريخ وهذه القنابل المدمرة حينما تدقق آآ بالقنابل آآ أكثر من عشرة متر تحفر في الأرض يكون هنالك بيت عمارة اخره تختفي ومش بس تختفي وهنالك حفرة أكثر من عشرة متر في الأرض هذا يدلل على مدى قوة التفجير طبعا الولايات المتحدة و, و يعني قدراتها قالت انه يجب ان تكون القنابل اقل تاثيرا وبالتالي غيروا القنابل من 1 طن الى 200 كيلو 250 كيلو الى اخره، لذلك هنالك تبني كامل ولكن الفشل رقم واحد لاهداف المستعمره الاسرائيليه في العناوين الثلاثه التي ذكرتها نعم. وحجم التضامن والانفعالات والاحتجاجات الأمريكية في كل الولايات الأمريكية وخصوصا في واشنطن في واشنطن كانوا يأتوا بالطائرات وبالقطارات إلى واشنطن للمشاركة بالمظاهرات الاحتجاجية ضد سلوك المستعمرة وتأييدا للشعب الفلسطيني وأيضا بشكل خاص أيضا في بريطانيا يعني أريد أن أقول أن الولايات المتحدة وبريطانيا بشكل خاص بالإضافة للبلدان الأوروبية ولكن أن يكون في بريطانيا المراقبون يتحدثون عن لأول مرة في التاريخ من 300 ألف لمليون بريطاني يتظاهرون من أجل شعب أجنبي من أجل شعب آخر ومين؟ مع الشعب الفلسطيني ويحملون الحكومات البريطانيه المتعاقبه معاناه ومؤساة ومشكله الشعب الفلسطيني بدءا من وعد بالفور سنه 17 وانتهاء بولاده المستعمره بايار 48 وخلال هذه الفتره سمحت بحكم انتدابها واستعمارها جميل. لفلسطين سمحت بتدفق الهجرات الأجنبية إلى فلسطين وقيام المستعمرة لذلك أن تقوم المظاهرات في الولايات المتحدة وفي بريطانيا بشكل خاص الحقيقة هذا تحول إيجابي جميل. استراتيجي لصالح الشعب الفلسطيني وضد المستعمرة الإسرائيلية واضح والعامل الثاني حجم المجازر والجرائم التي ارتكبت بشكل متعمد وعلني وواضح من قبل جيش المستعمره وادواته ضد المدنيين الفلسطينيين لم يكن هنالك مقاومه في هذه البيوت وفي هذه المواقع حتى يقال انها يعني قصفتها ولكن مع الاسف بخطا يعني صابوا مدنيين بل بالعكس هنالك تعمد في 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 قصف المدنيين وفي تدمير بيوتهم اكثر من 45% من مدن ومنشات المدنيه الفلسطينيه في قطاع غزه تم تدميرها.
0: <تكلم> نعم. اسمح لي استاذ ان ارحب بالدكتور جمال زحلقه عضو الكنيست السابق والمحاضر في الدراسات الاسرائيليه، دكتور جمال مساء الخير واسالك عن وضع حكومه الاحتلال في اطار كل ما يحدث من خلافات داخل هذه الحكومه ابتداء.
2: يعني هناك خلافات لكن الحكومه مستمره وجانس باقي في الحكومه ما دام هناك حرب كما هو يقول والخلافات الان يعني ظهرت بالامس بشكل واضح لم يستطيعوا ان يقيموا مؤتمرا صحفيا بمشاركه الترويكا الثلاثه جانس ونتنياهو وغالانت نتنياهو حتى قال ان غالانت رفض أن يشارك معه في المؤتمر الصحفي وهذا يعني كله يعكس أن هناك من جهة توافق على الحرب وعلى العمليات العسكرية لكن هناك بعض الخلافات في بعض النقاط وأيضاً هناك كل واحد منهم بعمل حسابات ما بعد الحرب وماذا سيكون وقلنت أن يرفض أن يعقد مؤتمراً صحفياً مع نتنياهو وهذا دليل أنه يريد أن يبتعد عن نتنياهو ربما إحساساً منه بأن نتنياهو قد يعني شارف على إنهاء حياته السياسية تبعاً للغضب الشديد الذي سيحدث وسينفجر بعد انتهاء الحياة. أنا شخصياً أرى أن هذه الحرب ستنتهي يعني بمفهوم النهايات التي نعرفها هذه حرب سيكون لها ذيل طويل جدا سيمتد الى فتره طويله الي سنوات ربما إيه ولهذا السبب يعني كل الحديث عن اليوم ما بعد الحرب هو حديث مبكر لكن إيه هناك من الواضح الان بانه السياسه الخارطه السياسيه الاسرائيليه ستتغير بشكل كبير جدا في المرحله القادمه واعتقد ان الفلسطينيه ايضا ستتغير لكن بالنسبه للاسرائيليه التي سمعت عنها اعتقد انه كانس و يعني سيكون هو المرشح الاقوى لرئاسه الحكومه سيترك غانس وينضم الى الليكود وربما هناك يعني امكانيه كبيره جدا لا يكون تنياهو الكل يعمل بعمل حساباته والكل يريد ان يعني يحظى بشيء ما بعد الحرب أيضاً الكل يخشى لجان التحقيق التي ستقوم يعني جلانت لا يريد أن تضعه لجان التحقيق مع نتنياهو في نفس السلة وهذا واضح جداً أيضاً جانس لا يريد ذلك لهذا السبب هم يعني يعملون معاً لكن كل واحد منهم يعني بالمرصاد للآخر ويخشى أن يطعنه بسكين من خلفه من
0: دكتور جمال يعني وسؤالي هنا في ذات الاطار اسمح لي وانت تتحدث عن حكومه الاحتلال تتوقع تغييرات سياسيه لكن كل ذلك يحتاج الى ما بعد الحرب ان صح التعبير او ما بعد انتهاء العدوان والسؤال الى متى يصمد
2: لا انا اعتقد انه صف صف العدوان بمعنى انتهاء ليس نهايه تامه لكن في مرحله ما سيجري تسريح الجنود الاحتياط ويكون هناك نوع من
0: وقف اطلاق النار، اعتقد انه سيكون نوع من حرب الاستنزاف. طب اسمح لي في هذا الاطار تحتمل الحكومه كل الضغط من شارع من الشارع الاحتلال، تحتمل كل الكم الذي يعلن عنه على اقل تقدير من اصابات وجروح وقتلى من جيش الاحتلال، يحتمل الشارع الاسرائيلي كل ذلك، اما انه قد يثور على حكومته وينهي وينه وجودها ان صح التعبير لغايات وقف العدوان وإنهاء المزيد والمزيد من القتلى والأسرة
2: يعني هذا كلام منطقي لكنه يعني غير واقعي في إسرائيل اليوم إسرائيل اليوم الأجواء هي أجواء حرب وأجواء هي حرب أكاد أقول لم أسمع حتى الآن أي سياسي إسرائيلي من الأحزاب الصهيونية يقول بأنه يريد يدعو إلى وقف إطلاق النار حتى المتحدثين في وسائل الإعلام يعني هذا حتى كلمه وقف اطلاق النار لا يذكرها احد حتى هذه الكلمه الكل يريد الحرب ومزيد من الحرب وهناك تقدير لدى القياده الاسرائيليه ان قدره المجتمع الاسرائيلي نكون صريحين نحن لا نريد ان يعني ننشر الاوهام القياده الاسرائيليه مقتنعه بان المجتمع الاسرائيلي بعد الذي حدث في السابع من اكتوبر على استعداد لتحمل عدد اكبر من الضحايا يجب ان ناخذ هذا الامر في عين عين الاعتبار حين نحلل السياسه الاسرائيليه، ولا يوجد ايضا اي قائد سياسي اسرائيلي على الاقل في هذه المرحله يملك الجراه على الوقوف ووقف اطلاق النار. حتى لو طلبت الولايات المتحده من اسرائيل وقف اطلاق النار، اسرائيل لن توقف وقف اطلاق النار. لن توقف النار اطلاق النار، ويقال أن نتنياهو يريد اصلا من الولايات المتحده ان تطلب منه ان يوقف اطلاق النار وأن يرفض هو حتى يظهر ويقول للمجتمع الإسرائيلي انظروا انا الوحيد الذي يستطيع ان يقول لا للولايات المتحدة فالولايات المتحدة لن تستطيع اجبار اسرائيل على وقف اطلاق النار الا اذا استعملت الضغط الجدي وقف ضخ 14 مليار وقف تزويد اسرائيل بالذخيره وبالقنابل ووقف دعم اسرائيل في المحافل الدوليه وبالاخص في مجلس الامن لكن لا يبدو ان الاداره الامريكيه الحاليه بصدد هذا الامر، هم كل ما هنالك يطلبون من اسرائيل إيه يعني إيه تخفيف من قتل المدنيين وذلك لمصلحه اسرائيل، اليوم التصريحات تقول بانه اذا اسرائيل استمرت في قتل المدنيين هذا سيضرب اسرائيل ويضر باهداف تحقيق اهداف الحرب. فالولايات المتحده لا. تريد يعني زي الأب اللي داير باله ابنه بدوش
0: أشكرك كل الشكر دكتور جمال زحر قاعدوا الكنيس السابق والمحاضر في الدراسات الإسرائيلية كنت معنا مباشرة من فلسطين المحتلة أشكرك كل الشكر وأعود لك وبدي أبني على نقطة مهمة جدا أن الموقف داخل الاحتلال الحكومة كيف تقرأ موقف الشارع الإسرائيلي والجانب الآخر الموقف الفلسطيني تقييمك للموقفين وهل فعلا الحكومة ستبني على موقف الاحتلال وهل لدينا موقف فلسطيني موحد اتجاه ما يحدث في غزة اليوم مقارنة بموقف شارع الاحتلال وحكومته. فيما تعلق بالمجتمع الإسرائيلي والشارع
1: الإسرائيلي لقد ظهرت احتجاجات مباشرة بعد 7 أكتوبر على خلفية الأسرة عائلات الأسرة هم الذين قادوا هذه المظاهرات وهذه الاحتجاجات وشكلت عامل ضغط على نتنياهو من أجل قبول التهدئة وعمليات التبادل رغم أنه ضد التهدئة وضد عمليات التبادل له مصلحة في استمرارية المعارك على أمل أن يحقق إنجازات ملموسة في مسألتين في مسألة قتل أو اعتقال قيادات المقاومة وفي مسألة الإفراج غير المشروط عن الاسرى الاسرائيليين، ولكن هذه الاخفاقات التي وقع فيها هي التي جعلت حاله التعارض يعني قائمه. الان يؤاف غالانت حينما رفض وهو وزير الدفاع وعضو مكتب سياسي في الليكود، حينما رفض مساله المشاركه في المؤتمر الصحفي، نعم لانه يؤاف غالانت لديه يعني رؤيه تختلف بشكل ما لأنه هو الذي يتابع ويدرك حجم المخاطر التي يمكن يتعرض لها جيش الاحتلال في عملية التورط في قطاع غزه، يجب ان ندرك ان ان قطاع غزه ليس كالضفه الفلسطينيه، الضفه الفلسطينيه العناصر التي تمتلك السلاح او القدره على امتلاك السلاح محدوده ومحدوده جدا، ولكن السلاح في قطاع غزه متوفر بما فيها الصواريخ وليس فقط يعني الاسلحه الفرديه والتي ان الى اخره، ولذلك قد يكون هنالك يعني مصائب تواجه المستعمرة الإسرائيلية خاصة حينما ندقق في عمليات القتال بقي القصف الشديد المتواصل من بداية 27 أول أكتوبر لغاية 28 الشهر ثلاث أسابيع متواصلة في في بداية الأسبوع الرابع يوم 29 صار اجتياح تدريجي دخلوا يوم ورجعوا ثاني يوم دخلوا ورجعوا ثالث يوم إلى آخره حتى يروزوا أو يفحصوا مدى حضور المقاومة ومع ذلك أيضا المقاومة مارست عملية التضليل وبالتالي بدأت عمليات الاجتياح هذا الاجتياح أدى إلى المقاومة لأن تبرز وأن توجه ضربات موجعة حتى من خلف خطوط العدو ولذلك أعتقد أن المقاومة ستدفع وتعمل على توجيه ضربات موجعه لان الاشتباكات المباشره قائمه في عمليات القصف من 7 الى 28 كان قصف من طرف واحد من قبل المستعمره الاسرائيليه للبيوت والمدن والى اخره نعم. ولكن بعد عمليات الاجتياح صار هنالك امكانيه ل توفير القدرة على الاقتراب من قوات الاحتلال وتوجيه لها ضربات موجعة المسألة الأخرى التي يجب أن تكون واضحة أن نتنياهو نعم سيكون العنصر رقم ثلاثة في تاريخ المستعمرة الإسرائيلية يجب أن نتذكر في حرب 73 تم تشكيل لجنة تحقيق ودفعت الثمن جولدا مائير في إنهاء حياتها نعم. السياسية و. في عام 82 منحن بيجن في الاشتياح الإسرائيلي إلى إلى لبنان هو وشارون دفع الثمن منحن بيجن أبعد عن رئاسة الحكومة وشارون خمس سنوات بقي محروم من العمل السياسي الآن نيتنياهو بالاضافه للقضيه الفساد اللي عمال بيتحاكم على اساسها، بالاضافه لذلك سيدفع ثمن حالات الاخفاق التي ومن هنا فان يؤف غالانت يريد نعم الابتعاد عن نتنياهو لعل يؤف غالانت ما يدفع الثمن الذي سيدفعه نتنياهو.
0: الموقف الاردني وبعجاله ان سمع الموقف الأردني الحقيقة
1: أيضا يعني أرجوك أنك تعذرني والمشاهدين لا أقول ذلك لأني مواطن أردني وعبر شاشة أردنية ولكن كمراقب كمدقق كطالب مجتهد دارس درسه الموقف الأردني عمل واشتغل على أربع جبهات الجبهة الأولى أنه نسق واقترب وشارك الموقف المصري في مسألة رفض التهجير وبالتالي أصبح هناك موقف مشترك بهذا الخصوص واليوم حينما ندقق بتصريحات وزير الخارجية يقول بوضوح أن الأردن ومصر لن يتحملا مسؤولية عملية التهجير ويرفضا ذلك فالموقف الأردني أولاً باتجاه مصر ثانياً الموقف الأردني تمكن من تشكيل حائط صد عربي لحماية الموقف الفلسطيني وتمثل ذلك في اللقاء الوزراء الخارجية السداسي مع بلينكن في عمان بحضور ممثل منظمة التحرير عضو لجنة تنفيذية منظمة التحرير والجبهة الثالثة على أوروبا كما قلت أن في البداية جلالة الملك زار ثلاثة بلدان أوروبية والرئيس الفرنسي جاء إلى عمان وحينما صدر البيان الخماسي مرة أخرى جلالة المك ذهب إلى بروكسل والتقى مع المجموعة الأوروبية وبالتالي يدرك أن هنالك تباينات بين الموقف الأمريكي والموقف الأوروبي واشتغل على الموقف الأوروبي وحقق نتائج يعني المستشار الألماني شولتس والرئيس الفرنسي إضافة إلى نتائج زيارته إلى بروكسل الموقف الإسباني والموقف البلجيكي بلجيكا بلد محافظ والحزب الحاكم حزب محافظ ومع ذلك انتقل إلى موقف إيجابي جداً لصالح الفلسطينيين بالدعوة للاعتراف بالدولة إلى آخره والجبهة الرابعة اشتغل على الموقف الأمريكي وبالتالي الاردن الحيا شكل راس حربة سياسيه في في العمل على حمايه الموقف الفلسطيني وتاكيد على ان هنالك قياده فلسطينيه منظمه التحرير الفلسطينيه والرئيس الفلسطيني نتفق معها نختلف معها لكن شيء اخر فالموقف الاردني بقى ثابت في هذا الاتجاه، لذلك يجب ان يكون واضح ان الموقف الاردني يسير باتجاهين، الاتجاه الاول من أجل بقاء وصمود الشعب الفلسطيني على أرضه ودعم نضاله من أجل انتزاع حقوقه على أرضه الوطنية وثانيا لحماية الأمن الوطني الأردني يعني نحن الأردن يعمل ذلك من أجل إفشال المحاولات المستعمرة لإعادة رمي القضية الفلسطينية على الحضن, الحضن الأردني، نعم. لأن دقيقة، لأن المستعمرة الإسرائيلية نجحت عام 1948 برمي القضية الفلسطينية الحضن اللبناني والسوري والأردني، وبقيت كذلك حتى تمكن الرئيس الراحل ياسر عرفات نقل الموضوع الفلسطيني من المنفى إلى الوطن، أصبحت القضية الفلسطينية هناك على أرض فلسطين وعنوانها منظمة التحرير الفلسطينية ونضالها في مواجهة العدو. عدو الشعب الفلسطيني والشعب الفلسطيني ما له العدو واحد فقط الذي يحتل ارضه ويصادر
0: حقوقه وينتهك كرامته واضح جدا اشكرك كل الشكر للكاتب المحلل السياسي أستاذ حماده فرعني وشكرا جزيلا لك انتقل مباشره الى ابو صبرا في نابلس حافظ اخر التطورات الي لديك تفضل حافظ
3: نعم محمد تتوالى الأحداث في الضفة الغربية على تباعدها الآن هناك اشتباك مسلح من خلال تصدي للمقاومين الفلسطينيين لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم عيدة في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية وهذا يأتي بعد ساعة فقط من انتهاء الاشتباكات التي تصدت لقوات الاحتلال واقتحامها لبلدة سينة الظهر على الطريق بين نابلس وجنين شمال الضفة الغربية المحتلة فيما يعني تتواصل إجراءات الاحتلال المشددة في محيط الضفة شمالا و من حيث تجديد حركة المواطنين الفلسطينيين والتضييق عليهم من خلال إغلاق عدد كبير من الحواجز في محيط المحافظات وعرقلت حركة المواطنين من وإلى هذه المدن الفلسطينية ما يؤثر بشكل كبير على الحركة داخل المدن على دوام الموظفين على عمل الجامعات والأكاديميين وعلى حركة الأسواق هذا كله يحدث خلال ساعات النهار والمساء مع عودة الموظفين إلى منازلهم من داخل المدن صوب القرى الفلسطينية في محيط محافظات الغربية اليوم شيع الفلسطينيون جثامين ثلاثة شهداء في شمال الضفة الغربية في نابلس شيع طفل اعدم بدم بارد عند حاجز المربع شمال غرب المدينة يوم امس وفي قلقيلية شيع شاب اعدم بدم بارد ايضا برصاص جنود الاحتلال في مدينه قلقيليه عند اقتحامها فجرا وفي سلفيت بقريه قراوه بني حسان شيع جثمان اب فلسطيني لسته اطفال اضحوا ايتاما بعد ان قتله المستوطنون بنيرانهم عندما كانوا يهاجمون قاطفي الزيتون في المنطقه الشرقيه من البلده الواقعه في محافظه سلفيت شمال الضفه الغربيه المحتله جرائم الاحتلال ترتفع وتيرتها ويقول الاعلام العبري بانها تهدف للقضاء على جيوب المقاومه كما وصفتها في مخيمات شمال الضفه الغربيه حتى اليوم 7 من اكتوبر 262 شهيد اكثر من 5500 جريح والحديث يدور عن ما يقارب 3500 اسير فلسطيني عدا عن كل حالات الاعتقال التي نفذت خلال ساعات النهار اليوم، حالات الاعتقال تجري داخل المنازل بعد اقتحام المناطق الفلسطينيه او حتى عند الحواجز عند مرور المواطنين الفلسطينيين عليها والتنكيل بهم.
0: اشكرك كل الشكر حافظ ابو صبره مراسلنا من نابلس كنت معنا مباشره. من هناك كل الشكر لك حافظ